0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Heute sitze ich hier, Verena Tietze, mit meiner Produzentin Johanna Schwarz. Hallo Johanna. Hallo Verena. Wir haben heute ein bisschen eine Special-Folge uns überlegt. Und zwar werden wir uns heute den jungen Frauen widmen. Das kommt daher, dass wir ganz viele tolle E-Mails bekommen haben, Anfragen bekommen haben von Frauen in unserem Alter. Also Johanna und ich sind 37 Jahre alt, also genau gleich alt und ähm, kämpfen natürlich ähnliche Battles, würde ich sagen. Und ähm, deswegen widmen wir diese Folge den jungen Frauen. Und deswegen sitzen wir hier auch heute ausnahmsweise ohne Herrn Professor Musalek. <lacht> Die Johanna lacht, weil ich mir an den Busen gegriffen habe. Und ähm, genau, und deswegen werden wir heute auch dieses Thema mehr behandeln. Also Frauen und Alkohol oder Frauen und Stress. Ähm, und wir wissen natürlich, es gibt Männer, denen geht es auch so und alle Altersgruppen. Aber weil wir zwei hier zusammen sitzen, möchten wir diese Folge eben jungen Frauen widmen und auch eingehen auf ähm, die E-Mails, die wir bekommen haben. Und ich würde da gleich einsteigen, natürlich anonymisiert, also ich nenne keine Namen, aber ähm, ein Beispiel von so einer E-Mail als Einstieg. Ich bin 31 Jahre alt, lebe in Wien und mache gerade selbst eine schwere Zeit durch. Seit letztem Jahr bin ich immer wieder knapp am Burnout vorbeigeschrammt, dann habe ich Long Covid bekommen und daraus resultieren Depressionen. Die Scham, das alles zu haben, nicht zu funktionieren und dass mal nicht alles happy peppy ist, war zu Beginn immens. Mittlerweile geht es mir um Welten besser als vor drei bis vier Monaten, aber der Weg ist nach wie vor echt steinig und hart. Umso schöner finde ich Lichtblicke wie dich, die genau wissen, wie es ist, aus dem Leben gerissen zu werden und dann auch noch den Mut haben, öffentlich über diese Themen zu sprechen. Für mich ist es auch immens wichtig, das offen anzusprechen, sei es beruflich oder privat, dass ich nun, neben vielem anderen, auch Psychotherapie mache. Es ist so, so, so wichtig, das zu normalisieren. Ein Körper kann nur gut funktionieren, wenn es der Seele gut geht und umgekehrt, aber wem sage ich das? Also vielen Dank an an die junge Dame, die uns auch diese E-Mail geschickt hat. Es freut uns natürlich besonders, wenn wir auch Feedback bekommen. Und ähm, was es uns auch zeigt, ist, dass es wirklich vielen da draußen so geht. Also wir haben ja gerade erst angefangen und es erreichen uns jetzt schon so viele solche E-Mails. Es scheint einfach wirklich ein Thema zu sein, dass auch äh, Frauen in den 30ern und auch anderen Altersgruppen, aber auch in unserer Altersgruppe sehr betroffen sind. Johanna, was sagst du dazu?
1: <lacht> ähm, also erstmal nicht viel, weil es geht hier nicht um mich. Aber was ist denn dieses, kannst du das beschreiben, dieses leisten müssen, Leistungsgefühl? Also wir haben ja auch schon das Gefühl, wir sind nicht genug. Wir, es geht immer noch ein bisschen mehr und die anderen machen es doch immer besser. Und oh Gott, irgendwann wird auffallen, dass ich ja gar nichts kann. Ähm, wie geht's dir da?
0: Ja, that's it. Genau so. (lacht) Also all diese Themen waren meine Themen und sind es auch noch. Also es ist nicht so dass ich ein Burnout hatte und jetzt bin ich geheilt und jetzt schwebe ich auf Wolke 7. Also es ist mir gerade in letzter Zeit auch aufgefallen, ich mache ja total viele Sachen gleichzeitig momentan. Also ich der Podcast, ähm, den ich ganz toll finde, dann mein Soloprogramm, wo ich auf Bühnen auftrete, dann mein Buch, das ich geschrieben habe, wo ich schon am zweiten schreibe und das sind zwar Sachen, die mir jetzt ähm, viel besser gefallen als mein alter Job, aber trotzdem denke ich mir, ist das genug? Also wenn ich dann raste, denke ich mir, naja, darf ich jetzt überhaupt rasten? Weil ich könnte ja eben, ich könnte das zweite Buch jetzt noch überhaupt schnell mal fertig schreiben hier oder ich könnte mehr Werbung machen oder ich könnte... also. Es, ist ja, es, gibt ja kein, es gibt ja keinen Deckel, es gibt ja kein Ende dieser Diskussion. Also es geht immer noch mehr und noch besser und noch weiter. Und früher war das um viele Ecken schlimmer noch. Also deswegen bin ich ja auch, glaube ich, ins Burnout äh, hineingeraten. Ich kann das jetzt schon ein bisschen besser balancieren. Aber... Es ist schon spannend, dass es so vielen in der Gesellschaft so geht, dass wir alle glauben, wir müssen noch mehr leisten und ich glaube, junge Frauen, die dann vielleicht sogar auch schon kleine Kinder haben oder so, ähm, haben dann noch viel mehr Druck, weil... Die Familie will auch versorgt werden. Das möchte man ja auch noch besonders gut machen. Man möchte auch eine gute Mama sein. Ähm, und vielleicht möchte man trotzdem auch Karriere machen. Und da war auch gestern ein Artikel über Mental Load bei Frauen. Ja, und, und, und dass der, die Mental Load bei Frauen ähm, unglaublich hoch ist derzeit.
1: Der Herr Professor Muselek hat ja das letzte Mal gemeint, dass man im Burnout, in dem Stadium 2, also erst auf dem Weg dorthin, man leistet es ein bisschen weniger und versucht das zu kompensieren und kommt nie zu seiner früheren Form. Mhm. Aber was ist bei Frauen die frühere Form? Wir Frauen machen uns ja vorher schon an sehr großen Stress, dass wir Sachen super gut machen müssen, dass wir schneller sein müssen als alle anderen, dass wir besser sein müssen als alle anderen, dass wir es genauer machen müssen. Ich weiß, wir beide haben das auf jeden Fall so eine kleine, eine kleine perfektionistische Ader. Wie war das für dich? Perfektionismus, ist das ein Problem gewesen? Was würdest du da sagen?
0: Ja, also was du da ansprichst, ähm, glaube ich, beginnt schon in der Kindheit. Also wenn wir da jetzt über das reden, Frauen, die äh, besonders äh, eben gut sein wollen, äh, perfekt sein wollen. ähm, Ich glaube, das beginnt mit Glaubenssätzen in der Kindheit schon, dass äh, dass uns beigebracht wird, dass wir natürlich schön zu sein haben. Ja, also wir müssen ja auf jeden Fall schon mal auch gut aussehen. Dann sollen wir brave Mädchen sein. Dann ähm, sollen wir gut leisten, natürlich in der Schule. Also wir sollen gute Noten bringen. Ähm, aber, oder ich, ich rede jetzt auch natürlich von mir. Ähm, gleichzeitig sollen wir aber auch für den Mann attraktiv sein und eligible. Also im Sinne von, der will jetzt mich... Ähm, auserwählen, dass ich ihn heirate also und, und mit ihm Kinder mache und so weiter. Also ich mittlerweile kritisiere auch ganz heftig dieses ganze Konzept mit Hochzeit und dem Kleid, dem weißen Kleid. Und man schreitet da zum Altar und ähm, wie als wäre das das Höchste der Gefühle ist, dass ich... Mich einem Mann verspreche, das ist das Ziel einer jeden Frau. Also in letzter Zeit, wenn ich Filme schaue und Serien schaue und überall, that's the goal. Ja?
1: Also, man ähm, sagt ja auch, bis zum Heiraten wird alles wieder gut. Ja. Also man arbeitet da irgendwie hin auf diesen Punkt, der auf jeden Fall kommen wird. Und, ja. der, und wenn du es nicht schaffst, dann ist was mit dir falsch. Ja, ganz genau. Ja. Und dann hast du versagt
0: auch. Ja. Also wenn du wenn du auch im Job gut bist, wenn du noch Single bist in deinen 30ern und wir sind beide 37, ist natürlich jetzt wird's schon gefährlich, Johanna. Wir sind schon am absteigenden Ast quasi. Mhm. Und ähm, da, also eben dieses Problem, dass wir Frauen... Ähm, genügen wollen und super sein wollen auf, auf allen Ebenen. Ähm, das beginnt ganz früh und die Filmindustrie zeigt uns das vor, ähm, nur als Nebensatz, auch Alkohol übrigens. Wurscht, welche Serie und Film man schaut, es ist immer so ach, na jetzt trinken wir was äh, zur, zur Feier des Tages oder zum Entspannen oder zum für irgendein Fest oder whatever. Also Alkohol wird auch sehr zelebriert in, in, in so vielen Filmen. Aber auch dieses Bild der Frau, ich gebe jetzt ein Beispiel, zum Beispiel Emily in Paris, ja, die urviel arbeitet, äh, die ärgste Chefin hat, die urscheiße zu ihr ist, ja, äh, zusätzlich aber mit dem Mann von einer anderen schläft und dann... Streiten die sich um den? Das ist ja schon wieder, dass uns das so gezeigt wird, dass zwei Frauen auch für einen Mann streiten, er kann eigentlich nichts falsch machen, weil er darf ja, er darf fremdgehen und er darf dies und jenes und die zwei Frauen streiten sich um ihn. Zusätzlich wird sie eigentlich total gemobbt in ihrer Firma, er will aber trotzdem immer mehr arbeiten und das ist einfach absolute Craziness. also da muss ich mich nur kurz dazu aufregen, weil es ist, ich finde das so arg, was da jungen Frauen gezeigt wird und das ist ja eine ganz neue Serie, also das, die ist nicht von vor 20 Jahren.
1: Etwas, was vielleicht auch ganz gut dazu passt, ich habe vor kurzem ein TikTok gesehen, zum Thema, wie wir Mädchen erziehen und ähm, da ging es darum, dass Mädchen dazu erzogen werden, empathisch zu sein und äh, emotionaler zu sein und äh, Einfühlungsvermögen zu zeigen und auf Leute einzugehen und später halten wir ihnen das aber vor. Du bist bist zu emotional, du regst dich zu sehr auf, du bist viel zu einfühlsam, das kann einem doch gar nicht so wichtig sein
0: absolut ja das stimmt ja. ja
1: also es ist ja eigentlich
0: wurscht wir sind entweder sind wir nämlich zu dick oder wir sind zu dünn oder wir sind zu karrieregeil oder wir sind schlechte mütter oder wir sind also es ist eigentlich wurscht es ist eigentlich voll egal weil alles was wir tun kann irgendwie oder wird kritisiert weil es von allem zu viel oder zu wenig ist und da wundert es mich nicht dass überall geredet wird von der überlastung der frauen ja weil es ist unmöglich dass alles unter einen Hut zu bringen. Und eben, ich, ich, ich rede hier aus einer Position, ich bin keine Mutter, das heißt, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen, was da noch auf einen zukommt. Ja? Also ähm, da war, ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass ähm, die Alkoholsucht auch so steigt bei Frauen, weil die Frau so überlastet ist und deswegen die Zahlen so zunehmen ja, bei den Frauen. Und besonders, weil eben wir emanzipieren uns, wir wollen auch mehr erreichen, aber wir sind überlastet, ja? Also. Und das Ganze, das Ganze geht einher mit ganz viel Scham, das ist dann das nächste Problem obendrauf, weil ja, das gibt es und ja, wir lesen ein paar Artikel darüber, aber dann schämen wir uns auch irrsinnig dafür, dass wir sozusagen versagen, weil wir eben vielleicht noch nicht den Traumprinzen geheiratet haben und auch noch nicht drei Kinder haben und auch noch nicht und dabei schlank und schön sind und und ich weiß nicht, was nicht noch alles dazu kommt und ähm, Deswegen auch nochmal danke für diese, für diese schönen Mails, die wir bekommen oder schönen Mails, auch erschreckenden Mails, dass es so vielen Frauen genau so geht und dass es da wirklich Bedarf gibt, darüber zu reden, weil wenn wir das mal jetzt machen, also wenn wir mit dieser Scham brechen, dann können wir vielleicht was lostreten, dass, dass immer mehr sich da öffnen können und auch was dagegen tun können.
1: Ich glaube, es ist auch eine von diesen Sachen, äh, wenn man mal drüber redet, sagt, gibt es immer mindestens eine Person in der Runde, die sagt, mir geht's genauso. Ja. Und ich dachte, es geht nur mir so. Ja. Und das, deswegen ist es einfach total wichtig, dass du da drüber redest. Ja. Ich wollte noch etwas zuvorhin fragen Und zwar hast du da über Erwartungen gesprochen und auch die Erwartung, den Traumprinzen zu finden. Was hast du für Erwartungen an Dating, an Männer ja. an sich? Was war da so das Bild dass dir vermittelt wurde oder du geglaubt hast, dass du erfüllen musst. Ja, das hat sich halt total krass geändert in den letzten zwei,
0: drei Jahren. Also das ist crazy, was sich da getan hat in meinem Kopf. Also es beginnt alles im Kopf. Und äh, an dieser Stelle, Therapie hilft immer, finde ich, wenn man man jemanden findet, mit dem man gut reden kann. Weil man sehr viel natürlich... von sich aus in, in seinem Kopf äh, zerdenkt man und, und kann es nicht so gut ordnen. Also ich habe früher ähm, schon irgendwie unterbewusst wirklich fest einprogrammiert gehabt, naja, ich muss einen reichen Mann heiraten, oder also ein gewisser sozialer Status, ein gewisser Job, am besten ein Anwalt, ein Arzt oder was auch immer, aber einer, der gut für mich sorgen kann, das ist so ganz klassisch ja, einer, der für mich sorgt. Also ich bin ja machtlos als Frau, nicht, dass ich das so bewusst jetzt gedacht habe, aber unterliegend. ja. Und dass der mich auch irgendwo rettet, also dass der äh, kommt und und wenn der dann da ist, dann ist alles gut. Also wenn ich einen Freund habe, einen Mann habe, eigentlich jetzt auch schon fast wurscht, wer das ist, Hauptsache ich finde einen, weil ich bin ja nicht so viel wert, aber mit Mann bin ich wertvoller. Und das war sehr lange mein Glaubenssatz und ich habe sehr ich habe aktiv immer nach Männern gesucht und ähm, dann war es auch schon fast egal, wer das ist sozusagen, sondern Hauptsache, ich habe einen Freund, weil es ist ja peinlich fast, eine Singlefrau zu sein. Das heißt ja nämlich, ich finde keinen. Und das ist so crazy, weil das sind die
1: komplett falschen, das ist, die, ist wirklich die falsche Herangehensweise für mich gewesen. Ich finde es auch spannend, weil ich glaube, wir sind beide eine Generation oder wir sind die Kinder einer Generation. Uns ist schon Feminismus vermittelt worden und starke Frauen und wir können alles gleichzeitig und wir können Kinder bekommen und Karriere machen. Aber war das bei dir auch so, dass du gedacht hast, ja, ja, ich mache Karriere, aber eigentlich wird es am Ende dann Ehe und Kinder Mhm.
0: Ja, ja, oder beziehungsweise das ist eigentlich das Nonplusultra, da komme ich wieder zu dieser Hochzeit im weißen Kleid. Also ich habe lange gedacht, that's the dream, mhm. ja. was ich jetzt, also was ich mittlerweile absurd finde. Aber ja, das ist es, was ich äh, erreichen muss, das, das weiße Kleid. Ja. Und das ist schon super erschreckend, wie tief das einprogrammiert war bei mir und auch noch ist. Also, ich, ich arbeite ja da jetzt stetig daran, das irgendwie zu, zu entwirren, alles. Ähm, und, ähm, aber wie krass das ist, dass wir das glauben als junge Frauen, dass wir erst was wert sind, wenn wir einen Mann an unserer Seite haben oder dass wir dann wertvoller sind, quasi, ja? Und auch erst, und wir müssen Mütter werden. Das, das kommt mir jetzt auch entgegen. Ich bin 37, ich weiß nicht, ob ich Kinder haben will. Vielleicht nicht. Und that's okay. Auch dafür werde ich total, also gesellschaftlich ist das nicht, nicht angesehen, nicht okay, wenn man Single sein will. So, oh, du bist Single, oh je. Mm-hmm. na, hast du schon da und da geschaut. Mich fragen tatsächlich die Leute, wo ich denn jetzt oder ob ich denn jetzt endlich bereit bin zu daten. Was was soll denn das heißen, ja? Ich komme gerade aus einem richtig harten, krassen Burnout und einer krassen Alkoholsucht. Aber das Allerwichtigste ist, ob ich nicht jetzt schon schön langsam einen Mann an meiner Seite habe, ja? Ähm, Weil jetzt bin ich ja schön langsam gesund. Also sollte ich jetzt mal schnell vom Markt kommen, weil jetzt kann man mich wieder vermarkten. Tatsächlich, ja. Also ähm, the pressure is on, ja. Ich meine, natürlich ist von mir auch ein Wunsch da und und ich, ich schaue mir das jetzt auch an, aber ich schaue mir das ganz anders an. Also ähm, da bin ich ein bisschen abgedriftet. Also was? Ist <lacht> <lacht> also was jetzt für mich wichtig ist, ja, ist ähm, dass... Erst es mir gut geht, dass ich, äh, ich, ich date jetzt, ja, das, das ist schon so, und ich, ich, ich schaue mir die Männer auch an, aber ich gehe da ganz anders rein, und zwar, wie geht es mir, wie geht es mir auf dem Date? will ich den küssen, will ich den nicht küssen, will ich den, wie nah will ich den an meinen Space ran, will ich, dass der mich überhaupt umarmt oder will ich mit dem jetzt erstmal nur spazieren gehen? Ähm, Meine ersten Dates schauen auch eher so aus, dass ich einfach ähm, mit einem Mann etwas unternehme, wie einen Spaziergang. Ähm, Und das ist das krasse Gegenteil zu noch vor drei Jahren, wo es war, okay, wir gehen in die Bar, dann trinken wir drei bis zehn Spritzer (lacht) und dann gehen wir ins Bett, also da habe ich einfach alle meine eigenen Grenzen niedergemäht mit Alkohol.
1: Ganz kurz nochmal zurück zum äh, Daten an mhm. sich oder zum Mannfinden an sich. Bist du auch so schockiert von deinem negativen Selbstgespräch, dass du in diesem, also bei mir ist das so, ja. wenn etwas nicht klappt, was Beziehungen betrifft oder Männer betrifft, wie ich dann mit mir selber spreche, wenn ein Date nicht klappt. Geklappt hat, wenn das zu nichts geworden ist, dann sage ich ihm, ah ja, ich
0: habe versagt. Ja.
1: Zu hässlich, zu, ja. zu klein, zu groß, zu ja. schief, zu was auch immer. Ja. Zu laut, zu äh, unlustig. Mhm.
0: Na klar, kenne ich das, aber das kenne ich mehr von früher. Also, das hat sich geändert bei mir. Also früher war es für mich, wenn ich auf einem Date war und ich war auf sehr vielen Dates, ähm, ein Misserfolg, ja? wenn, äh, wenn das Date nicht geklappt hat. Also ich habe es auch teilweise so weit getrieben, dass ich mir den schön getrunken habe. Das heißt, ich war fast immer bereit, auch noch äh, mit ihm zu schlafen oder so, oder ähm, das weiter zu forcieren. Nicht immer, aber schon immer wieder. Ja? Also es war sozusagen viel, viel wichtiger, findet der mich gut? Nicht, ob ich ihn gut finde, sondern findet der mich gut? Total. Dann war es ein Erfolg. Mhm aber was ist mit mir? Und jetzt ist es, hat sich das gedreht. Also jetzt ist es eher so, okay, finde ich den gut? Ich muss mir den jetzt erstmal genauer anschauen. Und mittlerweile mag ich mich so gerne, dass ich auch sage, okay, und wenn es drei Dates braucht, bis ich ihn küssen will, oder vielleicht will ich ihn auch nie küssen, dann kann ich das akzeptieren. Und will ich auch akzeptieren? Also da sieht man mal, wie grenzenlos ich war, Und momentan den Tanz um die neuen Grenzen. Also ich ich suche sie, ich ich schaue mir an, wo sind sie und ich habe das jetzt nicht mehr. Also jetzt ist es nicht mehr so, dass ich nach einem Date sage, oh Gott, ich habe versagt, wenn der mich nicht will. Ähm, Natürlich Wenn wenn er sich nicht melden würde oder so, würde ich mir wahrscheinlich schon denken, ach schade. Aber ich rede mir wirklich gut zu, also das ist halt Arbeit. Das ist jetzt nicht, dass mir das zugeflogen ist, sondern das ist ständige Selbstarbeit, dass ich auch sage, okay, Verena, steigere dich nicht so rein. Ich habe mich auch immer immer reingesteigert, weißt du, so, oh, ich finde ihn attraktiv und das erste Date war nett, vielleicht heirate ich ihn ja. (lacht) Ja, so läuft es nicht. Man kann ruhig jemanden über Wochen kennenlernen und zwar mit Distanz. Wir haben die Distanz verloren. Wir glauben, wir müssen gleich mal mit dem ins Bett gehen, weil sonst will er uns ja vielleicht nicht mehr oder so. Also ich will jetzt gar nicht verallgemeinern, dass alle Frauen so sind. Ich, ich rede wirklich sehr persönlich ähm, und auch einfach, weil ich es von, von Freundinnen kenne und ja, Johanna... Willst du dazu noch was sagen?
1: nur kurz fürs Protokoll, Mhm. dieser negative Selbsttalk, ähm, das sind kurze Momente, die rein blitzen. Wir sind jetzt Gott sei Dank in einem Alter, wo wir das kapieren und gleich sagen, Moment mal, das ist nicht deine Schuld, das ist vielleicht auch nicht seine Schuld, sondern vielleicht hat es halt einfach nicht gepasst. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, Merkur rückläufig, was auch immer. (lacht) Auf das kann man sich immer (lacht) schieben. (lacht) Ähm,
0: Auf das schiebe ich sonst immer.
1: Ja. Das hängt aber direkt zusammen mit dem, was du vorher gesagt hast, mit dem ähm, das Außenstehende sagen, hast du jetzt eigentlich endlich einen Partner oder hast du einen Freund? Weil dann geht es ja, wenn die mich aussuchen, auswählen müssen, dann muss ja ich mich richtig präsentieren und dann ist es ja auch mein Fehler. Ja. Und wenn dieser negative Selbsttalk kommt genau aus dieser Ecke und sagt, dann, ah ja, hast du es wieder verbockt. Ja.
0: Und da sind wir aber wieder bei dem, was uns schon als Kinder beigebracht wird. Nämlich, dass wir sozusagen, wir müssen hübsch sein wie dieses Geschenk, das schön verpackt ist. Und dann hier so, Mann, nimm mich. Mhm. Ja, hier bin ich. Bitte wähle mich. Was total absurd ist. Weil, warum? Mhm. Warum kann ich nicht wählen, ähm... Und warum kann ich nicht ähm, mir das längere Zeit anschauen und dann entscheiden einfach, ähm, ob das das Richtige ist oder nicht für mich. Also bei Frauen wird ja der Stress dann auch immer höher. Wenn wir Mitte 30 sind, haben wir schon voll den Stress. Ähm, Ja klar, die biologische Uhr tickt, aber ganz ehrlich, in der heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten und eben vielleicht wollen ja nicht einmal alle Kinder haben. Mhm. Also ich habe auch früher ähm, vor meinem Burnout bis eben, also bis 34 gedacht, naja, das muss sein. Also ich habe gar nicht so lange nachgedacht, sondern es war einfach, ja, ja, klar, Haus, Geld, Gartenzaun, Banker oder Arzt oder Anwalt. Das war so ganz fest programmiert, das war gar nicht, ich habe das nicht hinterfragt. Sondern ich habe gedacht, ja, das ist das Leben. Und jetzt, das ist halt etwas, was ich zerklauen möchte. Weil zum Beispiel das mit dem Kinderkriegen, ja. Also, dass ich mir das wirklich überlege, ob ich das wirklich will. Aber ist das nicht krass? Also, dass, dass ich der Gesellschaft halt entsprechen möchte und gesellschaftlich gut reinpassen
1: möchte und deswegen das erfüllen wollte. Ich finde es fast krass, dass wir bis jetzt gebraucht haben, um so zu denken, wie sehr kann man indoktriniert sein, dass man jetzt erst dazu kommt, zu denken, was will ich eigentlich und hat es vielleicht deswegen nicht geklappt, weil ich nicht wollte.
0: Ja, ja. Und wir sind 37.
1: Mm. Ja. Finally. Finally. <lacht> Ist es gekommen.
0: Ja, aber und und aber ähm, darüber zu sprechen, glaube ich, fällt auch vielen Frauen schwer. Also da, das sehen wir jetzt schon an den Kommentaren und, und E-Mails und so. Dass es immer kommt, ja, weil ich habe mich geschämt. Und, und und das Problem ist halt, wenn man sich schämt, holt man sich eher nicht die Hilfe. Also mhm. dann geht man vielleicht nicht in die Therapie. Ich meine, wir sind jetzt schon viel weiter, Therapie ist nicht mehr ganz so verpönt, aber immer noch eigentlich. Und ähm, Genauso wie Burnout, ja. Und jetzt eben wollen wir gar nicht erst anfangen von der Alkoholsucht, weil das ist noch einmal, noch einmal ein whole other topic. Ähm, und da ist es auch nur jetzt als Nebensatz, das ist jetzt nicht unser Thema heute, aber ähm, dass man sich Hilfe holt, also dass man dass man sagt, ja, ich habe ein Problem, das ist der Schritt zur Besserung. Das ist es, das ist ein Knackpunkt. Wenn man das nicht macht, hat man keine Chance. Ähm, wenn man es verleugnet, hat man nicht die Chance also, zu heilen. Wenn es im Schatten liegt, kannst du es nicht sehen.
1: Ganz kurz zurück nochmal zu den Männern und zum Daten. Mhm. Ähm, wie ist es, nüchtern zu daten? Wie ist es, diese, diese Stütze, vermeintliche Stütze, nicht zu haben? Es ist total krass.
0: Es ist total krass. Also ähm, ich habe ja früher ähm, sogar... Ich weiß noch, ich hatte ein Date um 14 Uhr. Das war dann so schon gegen Ende. Und da habe ich dann zwei Achtel Wein aus meinem Kühlschrank noch so gekippt, äh, bevor ich auf dieses Date gegangen bin, weil ich so nervös war. Ja? Ähm, und ich habe ja jetzt eine lange Datingpause gemacht, weil es, im Burnout lässt sich es irgendwie schlecht daten, <lacht> wenn man so ganz neben sich steht. Ähm, und in der Alkoholrealität daten auch nicht so angesagt. Ähm, und ich habe jetzt wieder begonnen und das erste, das aller, allererste Date, da war ich schon nervös. ja, äh, Aber es ist uraufregend. Also nüchtern zu daten ist uraufregend. Man fühlt sich wie so 12, 13, 14 und man macht auch solche Sachen. Also man geht spazieren oder ins Museum oder auf einen Café oder was auch immer ähm, und ich, oder ich, ja, ich beschnuppere dann einfach mein Gegenüber mit einer gewissen Distanz, also es ist halt, der Alkohol hilft natürlich, dass man sehr schnell körperlich wird auch, das, ist bei, das geht bei mir momentan nicht, also bei einem ersten Date äh, bisher, also äh, küsse ich auch niemanden oder so, weil ähm, ich brauche, ich merke, ich brauche ganz viel Vertrauen, also ich brauche ganz viel Vertrauen meinem Gegenüber, da, damit ich mich öffnen kann und das ist urschön und uraufregend. Und ich merke, je, je mehr ich es tue, desto einfacher wird es natürlich. Aber da braucht man schon Cojones. Ja? Also da braucht man schon Mut, dass man eben jetzt auf, auf, auf viele erste Dates oder mehrere Dates geht, ganz nüchtern und diese Sache ähm, aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus angeht. Also weil man kann sich nicht festhalten an diesem Glas Wein. Und es ist aber urschön, weil weil du dadurch natürlich einen viel klareren Blick hast auf den Mann. Also das habe ich auch unlängst gelesen, ähm, dass es eigentlich empfohlen wird, nüchtern zu daten, damit du den Menschen ja auch tatsächlich kennenlernen kannst. Also wie arg ist das bitte das? Empfohlen wird, äh, nüchtern ja. zu daten? Ja.
1: Ach. Also, ja, Aber das machen wir nicht, oder? Also wir machen. Also ich habe äh, die letzten
0: 15 Jahre nicht gemacht, ja. Also auch meine Beziehungen sind gestartet mit Alkohol. Also ich habe halt beide Männer die meine längsten Beziehungen waren, habe ich in einer Bar kennengelernt. Und dann halt hat sich das daraus entwickelt. Und da waren sich ja die ersten Dates auch immer mit Alkohol verbunden. Ja? Und dann, dann geht es halt irgendwann einmal. Ja? Aber ähm, das ist doch das ist voll heftig. Ich meine, natürlich hilft es, ja? weil man entspannter ist. Aber es verfälscht auch ein bisschen, also wenn man wirklich nüchtern diese Person kennenlernt und es natürlich auch awkward ist, es ist ja auch ein bisschen weird, weil man kennt sich ja nicht, aber wenn man das übersteht, kann eine ganz andere Tiefe entstehen dadurch oder eine, eine ganz, ein, ein, ganz, ein viel zarteres, schöneres Kennenlernen, als wenn ich mich ansaufe. Das, ähm, also ich kann es nur empfehlen, aber es ist anstrengend und es erfordert viel Mut auch.
1: Ähm, kurze Frage dazu. Wie lange dauert es, bis du das Thema Ich trinke nicht ansprichst? Und ist das überhaupt ein Thema oder ist das vielleicht
0: Ich mache das urschnell. Ich mache das urschnell, weil das ist mir urwichtig. Also, wenn es jemand ist, den ich über eine App kennenlerne, dann schreibe ich das urschnell rein. Also ich droppe es dann einfach so wie: Übrigens, <lacht> ich trinke nicht. Ich trinke nicht mehr, sage ich auch oft. Ja. Also ich will, dass das ganz klar ist, dass ein Date mit mir äh, ohne Alkohol verläuft. Ähm, manchmal kommen dann auch Nachfragen und also dann ich erzähle es eher erst äh, dann wenn wir uns persönlich sehen, weil wenn man mich fragt, was ich beruflich mache, wird's schwierig, weil ich habe den Podcast und ich habe ein Soloprogramm und ich habe ein Buch und alle diese Dinge, in denen geht es um Burnout und Alkoholismus und und diese Themen, also es, wenn jemand fragt, na ja, und, und was steht in deinem Buch, <lacht> naja, dann, dann muss ich irgendwie darauf zu sprechen kommen, was das für Themen sind und das mache ich wirklich so ehrlich, ich kann. Weil wenn dieser Typ nicht damit klarkommt, was voll okay ist, oder wenn einer sehr gerne trinkt, auch voll okay, dann, dann, äh, dann, ist das, dann, dann passt, dann können, aber dann braucht es nicht einmal ein erstes Date. Also wenn der schon in seiner äh, Dingsbums-Biografie stehen hat, let's drink Gin Tonics bis in die späten Morgenstunden, ja, dann nicht, nein, dann wahrscheinlich eher nicht. Oder das erste Foto mit einem, mit einem Glas in der Hand ist, dann swipe ich eher. In welche Richtung swipe man da? Nach links, gell?
1: <lacht> tu nicht so, als wüsstest du es
0: <lacht> Ja, also weißt du, yeah. ähm, ich versuche das sehr schnell zu droppen, weil es ist jetzt ein Teil von mir. Ähm, es, es kann auch jemand ab und zu trinken. Also, das ist jetzt nicht ein Ausschlusskriterium generell, aber für ein erstes Date. Will ich nicht einen treffen, der vor mir ein großes Bier trinkt. Das ist für mich uninteressant.
1: Mhm. Könntest du jemanden küssen, der was getrunken hat?
0: Glaube nicht, nein. Also riechen ist schon anstrengend. Also ähm, ich glaube nicht. Ähm, boah, so habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Aber ja, ich, ich glaube, das, also besonders bei den ersten Dates nicht. Ähm, das ist mir schon, das ist mir schon wichtig. Ähm, dass es jemand ist, der selten trinkt. Sagen wir so. Jemand, der selten trinkt, glaube ich, ist okay.
1: Und jemand, der gar nicht trinkt, ist natürlich ein Jackpot. Du warst vor kurzem aus. Mhm. Zum ersten Mal seit langem. Ja. Wie war das für dich? Wie hast du da...
0: Ja, ähm, es ist immer noch ein Tanz, aber es ist schön. Es wird immer besser. Ähm, vor einem Jahr war es noch gar nicht denkbar, dass ich ausgehe. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre nüchtern und jetzt schön langsam habe ich auch Lust. Also ich habe auch Lust, tanzen zu gehen. Ich habe Lust, vielleicht jetzt im Sommer so Open-Air-Sachen zu zu besuchen. Ähm, Wenn alle besoffen sind, dann macht es keinen Spaß für mich. Aber wenn ich mit einer schönen Gruppe unterwegs bin, wo vielleicht ein, zwei nicht trinken oder wenig trinken, dann dann geht das mittlerweile ganz gut. Und da da, es ist auch so, man muss wirklich ein bisschen Hoffnung haben und ein bisschen Mut, weil im ersten Jahr habe ich so gelitten und ich ähm, ich habe wirklich gedacht, ich kann nie wieder. Also man hat dann so diese schwarzen Wolken vor sich, wo man denkt, nie wieder kann ich mitmachen bei Schönen Abendessen, nie wieder kann ich tanzen auf einem Festival. Das ist so nicht. Also natürlich, die Interessen verschieben sich, wenn man, wenn man so den nüchternen Lifestyle hat, aber ähm, man kann schon auch wieder Spaß mit Freunden haben, auch am, am späten Abend. Ich war auch auf einer Premierenfeier jetzt unlängst von einem Theaterstück und da haben viele was getrunken, aber ein Freund von mir hat mit mir ein Cola getrunken und es war voll fein, ja, also... Das, ich will auch Hoffnung geben ja, an dieser Stelle, dass das, dass das immer besser wird und schöner wird. Und ähm, da, ja, das gehört halt zur Reise dazu.
1: Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass wir als Kinder gedacht haben, heiraten ist das ultra Wir hatten Glaubenssätze ähm, die uns in diese Richtung weisen sollten. Ähm, was würdest du sagen, wie waren die Glaubenssätze damals und wie haben sich die jetzt verändert? Du hast gemeint, da hat sich sehr viel verändert. Du ähm, mhm. machst aber auch aktiv was dafür. Erzähl mal kurz. Genau. Also, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, die
0: Glaubenssätze, die damals wirklich stark waren, waren, ich muss heiraten. Also, die weiß man gar nicht so bewusst. Also, ich, ich sage nicht, dass ich gedacht habe, ich muss heiraten, ich muss heiraten. Aber unterliegend waren sie da. Also, gerne an alle Frauen, die uns zuhören, hört mal hin, was unterliegend so eingespeichert ist. Ja, ähm, genau. Also, dass, dass ich eigentlich vom Markt kommen muss, dass ich eigentlich heiraten muss, dass ich eigentlich das mit dem weißen Kleid und dieser schönen Hochzeit und so weiter haben muss. Und ähm, diese Glaubenssätze haben sich erst in den letzten zwei Jahren bei mir aufgelöst, beziehungsweise lösen sich derzeit auf. Und das passt vielleicht ganz gut zu dem, eben zum Daten und so, dass der Glaubenssatz jetzt eher ist, was tut mir gut, was möchte ich, damit ich autonom bin, damit ich ein erfülltes Leben führe. Also, dass sich das eher wandelt von, was die Gesellschaft erwartet und diese Glaubenssätze, die uns eben von klein auf da auf, auf, ertragen werden und was sagt denn, das klingt ja ein bisschen vielleicht weird, aber was sagt denn meine Seele eigentlich, also was will ich innen, Tatsächlich, was macht mich glücklich? Und da weiß ich zum Beispiel für mich, ich glaube schon, dass eine erfüllende, authentische Beziehung auf Augenhöhe mich glücklich macht. Und, ähm, aber was bedeutet diese Beziehung? Was will die Gesellschaft? sprich, ist das alles gesellschaftlich äh, vorgesehen, das Heiraten, das Karriere, die Kinder, das Haus. Und, aber was will meine Seele? Also was will denn das Ich da drinnen, wenn wir das wegnehmen, diesen ganzen Mist, der von außen auf uns drauf geklatscht wird, was will ich denn ganz tief innen? Und das frage ich mich jetzt ständig. Also das ist auch noch viel Arbeit, aber... Ich glaube (lacht) jetzt, ich ich will eine erfüllende, schöne Beziehung, aber ich habe auch ganz andere Ansprüche an Männer. Also ich will Vertrauen aufbauen, ich will Kommunikation auf Augenhöhe, ich will gegenseitigen Respekt. Ähm, Also das sind so Werte, die mir plötzlich ganz wichtig sind und die sind plötzlich viel wichtiger als, ist der ein Anwalt oder ein Banker oder kann der mir die weiße Hochzeit, also das die Hochzeit mit dem weißen Kleid geben. Übrigens, dies nach einem Tag vorbei, ne? diese Hochzeit, will ich nur an dieser Stelle sagen. Und danach beginnt das Leben nämlich erst. Und das ist eine ganz krasse Verschiebung, weil, na klar, möchte ich jemanden, der für sich erfolgreich ist oder, oder der für sich Ziele und Visionen hat, aber das ist e- eben wurscht, ob das jetzt ähm, passend ist im Kapitalismus, in diesem System, dass er irgendwie äh, genau diese Jobs hat, diese vermeintlichen, die erfolgreich sind. Und ich glaube, da ist es so wichtig hinzuschauen, so, welche Werte sind mir wichtig, ähm, was kann ich auch geben? Also es ist ja nicht nur, ich will das, 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 sondern auch, was kann ich geben? Und übrigens kann man Liebe und, und, und Respekt viel besser geben, wenn man sich selbst mag. Tada! Das habe ich gelernt in den letzten Jahren. Je mehr ich mit mir mich auseinandersetze, je, je besser ich zu mir bin, sprich ich meiner Seele was Gutes tue in meinem Körper ähm, und auch ich beruflich das mache, was mich erfüllt, desto mehr kann ich das meinem Partner dann auch geben. Also jede Beziehung, jede Partnerschaft wird wächst, wächst und wird besser, je mehr wir uns ähm, mit uns selbst auseinandersetzen und je besser es uns geht. Und ich glaube, sehr oft ist es anders, heutzutage, nämlich du rette mich, du gib mir, du finde mich schön und sexy und sag mir den ganzen Tag lang, wie toll ich bin, weil dann kann ich dann kann ich meinen Selbstwert ein bisschen pushen von unten ähm, mit, mit deinen Worten. Aber das ist sehr leer, also das ist zu wenig, wenn wir das immer aus dem Außen holen, weil dann sind wir ja abhängig von dem Partner, sind wir abhängig von dem Außen und dadurch entsteht eine Beziehung, die ähm, ja, eine, eine gewisse co oder eine gewisse Abhängigkeit ist und du kannst deinen Partner eigentlich nicht atmen lassen oder freilassen.
1: Es funktioniert ja auch umgekehrt. Es könnte ja auch sein, dass wenn man nicht weiß, was man möchte oder was einem gut tut und wo die eigenen Grenzen sind, dass man in alte Muster verfällt oder jemanden anzieht, der das Helfersyndrom in einem auslöst und dann hat man wieder ein Ungleichgewicht.
0: Ja, also ähm, du oder wenn du deine Grenzen nicht setzt, dann der, dein Partner weiß nicht, wo deine Grenzen sind. Also du musst die Grenzen setzen. Der Macht halt, wie er glaubt. Aber wenn du nicht gut kommunizierst, was du willst, was du brauchst. Eben früher habe ich gar nicht darüber nachgedacht, welche Values ich will in einem Mann oder was mir wichtig ist. Ja, so habe ich auch Männer angezogen, die halt in mein chaotisches Leben gepasst haben, die vielleicht auch viel getrunken haben oder gerne Party gemacht haben. Das ist auch, ich gebe jetzt echt diesen Männern auch keine Schuld, weil ich war ja auch so. Also wir haben uns gematcht auf einer einer anderen Ebene. Und jetzt ähm, möchte ich ganz woanders matchen und auch ähm, viel besser und klarer kommunizieren, was ich brauche. Und jetzt, das ist abschließend dann eben auch zu sagen, zu den ersten Dates schon, weil schon die ersten Dates sind dann sehr klar, ähm, was ich suche, was ich will und was mir an ihm gefällt und und das strahle ich ja dann aus. Also ich attracte ja dann auch Männer, die, ähm, die dann auf meiner Ebene schwingen, sozusagen, ja.
1: Total. Mhm. Ähm, wenn man auch seine Grenzen aufzeigt, dann kann auch das Gegenüber einen kennenlernen, so wie man wirklich ist. Kennt das von mir, dass ja. man am Anfang ähm, sich halt besonders toll gibt und besonders ähm, ja. offen und dann auch gar nicht sagt, ja, das mag ich eigentlich nicht oder da, da, da will ich nicht mitgehen oder das ist mir eigentlich zu mhm. viel und dann nach dem halben, ersten halben Jahr zeigt man auf einmal diese Grenzen auf und die andere Person ist total verwirrt, weil, ja. hä, das ja. war ja, so, so bist du doch gar nicht. Ja. Aber das, ich muss ja selber eben, wie du sagst, meine Grenzen gut kommunizieren, damit die Person von Anfang an weiß, ja. woran sie ist. Ich habe das früher ständig gemacht. Ich meine, immer noch,
0: wenn ich auf ein erstes Date gehe, will ich ja immer noch eine gute Impression machen. Also so ist es nicht, ja. Ich sitze jetzt nicht da und denke mir, <lacht> Nimm mich weh, genau wie ich bin. Aber, also ich versuche es. Ähm, aber früher weiß ich noch diesen einen, da war ich verliebt in meinen 20ern, und dann hat der mir irgendeine Band geschickt, die er toll fand und dann habe ich diese Band gegoogelt und habe so gemeint, oh ja, das ist auch meine Lieblingsband. Und die spielen doch dann und dann in Berlin. Und dann ist der drauf gekommen, dass das oder der wusste das dass das das Jahr davor war also ich habe irgendwas Blödes gegoogelt und lag total falsch und ja peinlich aber also in de, in, in dem Sinne dass ähm, na klar wir wollen dem anderen gefallen aber wenn wir eben lügen oder oder gar zu sehr gefallen wollen oder zulässig sind oder zu ja oder zulässig sind dann kann das Gegenüber ja gar nicht genau äh, einschätzen, ob es passt. Ich meine, am Anfang ist es voll okay, dass man sich, äh, sch- dass man schön aussehen will oder, oder dass man äh, einen guten Eindruck machen will. Aber in einem, in einem guten Maße, glaube ich, ist wichtig.
1: Selbstliebe ist wichtig, sich selbst wichtig nehmen, seine eigenen Grenzen kennen. Wie bist du dorthin gekommen und oder hast du Tipps, wie man dorthin kommt, was man tun kann, damit es einem besser geht? Worauf kann man schauen?
0: Ja, also ähm, das ist natürlich sehr auf mich bezogen, aber ich sage es trotzdem dazu. Für mich war ein wichtiger, ganz wichtiger Schritt, dass ich gar keinen Alkohol mehr trinke, weil ich natürlich total vernebelt war, ähm, durch das viele trinken. Dann... Ähm, Therapie oder eine gute Therapeutin, ein guter Therapeut ist so wichtig. Wenn man wirklich sich denkt, okay, ich möchte was ändern an meinen sehr festgefahrenen Weisen, ist es ganz toll, wenn man sich jemanden vom Außen holt. Kann vielleicht auch ein Coach sein oder eine Coachin. Oder, ähm, aber ich, ich will das an dieser Stelle schon empfehlen. Und mir hat sehr geholfen auch Tagebuch schreiben. Ich habe jeden Tag begonnen, ein Tagebuch zu schreiben, weil man dadurch unglaublich gut reflektieren kann. Also man kann da wirklich, man, man hat einen anderen Zugang zu sich selbst. Zum Beispiel, wenn man auch Therapie nicht mag, vielleicht ist äh, Tagebuch schreiben schon mal was, was man anfangen möchte. Ähm, ich meditiere auch sehr viel. Was ganz toll und wichtig ist, ist wirklich alleine sein. Also sich selbst auf ein Date ähm, ausführen, alleine weiß ich nicht, in den Zoo gehen oder alleine ins Theater gehen oder alleine ins Museum. Eine Stunde reicht schon. Also das, das müssen auch keine Tagesausflüge sein, aber so, ähm, das, das, oder vielleicht das Handy abdrehen sogar in dieser einen Stunde und die, die Gedanken ein bisschen ähm, ziehen lassen, das ist übrigens auch eine Übungssache. Also das geht nicht von Anfang an. Das ist auch etwas, was ich seit zwei, drei Jahren übe, ständig, also dieses Alleine-Sein mit mir. Jetzt verstehe ich, wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit dafür, ja, dann würde ich sagen, okay, dann zehn Minuten in der Früh. Also Wecker nur zehn Minuten vorher stellen und zehn Minuten in der Früh, wenn es ist, mit, einem, mit einer Tasse Tee sich hinsetzen und einatmen, ausatmen. Ja? Also wirklich, man, ich, ich finde sogar, man sollte mit nur ein paar Minuten beginnen, weil ähm, solche Habits, äh, die muss man ja, die muss man erst einprogrammieren. Ja, also das finde ich ist ganz wichtig und mir gibt natürlich die Natur unglaublich viel Halt, also wenn man dann auch noch vielleicht einen Spaziergang machen kann oder ähm, in einem Park sitzen kann, sich die Bäume anschauen kann, all das hilft zu sich zu finden und das ist so ausschlaggebend, um gute Dates zu haben und um, um gute Gespräche dann mit einem Gegenüber zu haben, weil dann kenne ich mich einfach besser und vertraue mir ein Stückchen mehr. Und je mehr ich mich akzeptiere, desto angenehmer und besser kann ich auch meine Dates gestalten und kann dem Gegenüber ein bisschen besser vermitteln, ähm, was ich brauche und was ich will. Und ja, es ist natürlich auch für mich, ich, ich, das, ist ein lebenslange, das ist eine lebenslange Aufgabe. Ich, bin, ich sitze nicht hier und sage, ich bin geheilt und jetzt ist alles super leibend. Nein, ähm, Aber ich merke, dass je mehr ich mir eine Freundin bin, desto besser ist es für mein gesamtes Umfeld. Also karrieretechnisch, liebestechnisch, familientechnisch, je mehr ich mich um mich kümmere, desto besser kann ich fürs Außen auch da sein. Und desto mehr kann ich Menschen helfen, wenn es mir gut geht
1: und dann alle, die jetzt sagen, ich habe die Zeit nicht zu meditieren und ähm, ich weiß nicht, wo ich das unterbringen soll. Ähm, mir hat da jemand eine Therapeutin mal was sehr sehr Gutes gesagt. Das hat mich sehr getroffen ja. oder hat sehr viel bei mir ausgelöst. Ähm, ich habe gesagt, wann soll ich das machen? Ich habe keine Zeit. Und sie hat gesagt, du willst mir erzählen, dass du dass du dir selbst so unwichtig bist, dass du nicht zehn Minuten am Tag für dich hast. Also die zehn Minuten ja. hat man, die findet man. Und dann muss man halt zehn Minuten früh aufstehen, wie du Voll sagst. Voll krass, ja. oder? Oder
0: noch abschließend, wenn man auf die U-Bahn wartet. Oder wenn man, also es gibt so Zeiten, wo man auf etwas wartet oder im Auto sitzt oder so. Man kann das tatsächlich umkehren, nicht in, oh Gott, ich, so, ich muss wohin? Sondern, okay, und jetzt atme ich. Man kann sich eine App runterladen, wo man so eine Musik hören kann oder was auch immer. Ja, Da kann man, das muss man für sich selbst schon rausfinden, aber es gibt In in einem Tag gibt es immer wieder Minuten, wo ich tatsächlich schon mich fragen kann, wie geht es mir, was brauche ich Ähm, oder ich setze mich jetzt hin und trinke ein Glas Wasser und wenn es drei Minuten sind, die ich sitze und ein Glas Wasser trinke, diese kleinen Habits, die summieren sich, also die häufen sich und dann, ähm, dann wird man einfach mit der Zeit gelassener, es dauert einfach seine Zeit, es ist keine... Instant Gratification, wie ein Glas Wein, das ich trinke und bam, ich fühle mich schon mal gleich besser. Das ist einfach die Krux an der Sache, dass es einfach ein bisschen ein Prozess ist und zum Beispiel ein Alkohol einfach viel schneller wirkt.
1: Gut, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Danke, dass wir das Gespräch führen durften. Ja, vielen Dank, dass du das Gespräch mit mir
0: geführt hast. Ich hoffe, wir konnten auch ein bisschen jetzt auf, auf junge Frauen eingehen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir an dieser Stelle auch, also wenn wir Fragen bekommen, Anmerkungen. Wie geht es euch damit? Ähm, haben wir jetzt total was vergessen, ähm, was vielleicht spannend sein könnte? Auch natürlich was, was ich mit Herrn Professor Musalek aufgreifen kann, wenn wir da irgendwie nähere Zahlen nennen sollen, vielleicht Alkohol und Frauen zum Beispiel. Also meldet euch da sehr, sehr gerne bei uns. Und wenn ich darf, möchte ich noch gerne abschließend sagen, ich habe auch am 6.6. wieder eine Aufführung im Morpheum in Wien und freue mich da riesig, wenn ihr kommen wollt. Ähm, geht um Burnout und Alkoholsucht und alle diese spannenden Dinge und ich versuche es auch äh, auf eine humoristische Art und Weise rüberzubringen. Ähm, ja, hier an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung. Also vielen Dank, Johanna.
1: Danke dir und einen schönen Tag. Ja, dir auch. Danke dir. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion aus dem Red Bull Media House. Der Podcast wird produziert von Maisy Tötzschinger und Johanna Schwarz.